0: ¿Ya estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¿Yo digo? ¿En audio? <risa> Perfecto. <risa> bueno, ¿qué tal a toda la bandita? Fíjate que este, vamos a... Bueno, vamos a hablar. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast. Este podcast interesante para todos ustedes. Espero la gente se esté sumando. Ya tuvimos el regreso, el episodio 6. Vamos por el episodio 7, Edgar. El 7 del bicho. Claro, el 7... Siete... ¿Qué? ¿Del bicho? El bicho que no le está pasando nada bien no. en esta época. Pero es el bicho. Es el bicho. Le perdonamos todo. Usted ya lo vio en el título. ¿Por qué se llama repechaje este capítulo? El capítulo número 7 se va a llamar repechaje. Ya tenemos preparado el número 8, pero eso lo verá más adelante. Vamos rápidamente, el repechaje. Fíjate que hablando del repechaje, ¿con cuántas personas nos has hablado y has diferido con el tema del repechaje? Dentro del fútbol mexicano, no específicamente dentro del fútbol mexicano, que ahora hace acabamos de ver el repechaje en el fútbol mexicano y estamos a punto de ver esta semana precisamente, si usted lo está viendo en otro tiempo, bueno, estamos viviendo en noviembre, estamos en noviembre, eh, acaba de terminar el repechaje de la Liga MX en el Grita México, porque sí, hubo un torneo que se llamó Grita México. Muy malito. Por estoy, claro. Le estoy hablando a la gente del futuro, a mi yo del futuro. Oye, Netillo, hubo un torneo de la Liga MX que se llamó Grita México. Y gritaron ¿Por?
1: de todo menos México.
0: <ríe> Porque, Edgar, te doy la bienvenida. Edgar, me acompaña por enésima vez... En estos
1: proyectos que... Una dupla me, espectacular, ¿eh? Espectacular, rayando... Es exacto. Rayando en la perfección. Exacto. No lo pudiste haber dicho mejor. Neto, gracias otra vez por la invitación. Repechaje, que no vamos a hablar de estos partidos del repechaje. Hay que aclarar ese punto. Sino más bien del repechaje en sí. Es bueno, es malo, afecta a la... Es malo. ¿Te parece malo? Es malo. ¿Por qué te
0: parece malo? Porque es malo. ¿Por qué? Para ti, porque es mala. Mira, o sea, si yo te dijera es malo, tú dices,
1: ah, sí, sí es malo. Mira, o sea, tú dices, sí es malo. En una liga que ya de por sí el sistema de competencia es muy benévolo, que te permite muchísimas cosas, te da varias oportunidades, porque antes del repechaje son ocho los equipos que pueden pasar a la siguiente ronda, una liguilla de ocho, ocho de dieciocho. Uh -huh. A final de cuentas, son un número importante. Ahora te da todavía más oportunidad. Ya no son ocho, son 12 los que pueden disputarse el título de Liga MX. Y eso está mal. Está mal. ¿Por qué? Ah, porque a final de cuentas ves <risa> equipos de 20 puntos, 21 puntos, con posibilidad de acceso bueno, a la, la Liga. Va, vamos
0: dejando claro algo. Vamos dejando claro. Este torneo específicamente, el Grita México Apertura 2021, fue malo en general, ¿eh? Que el América fue líder... En torneo regular sí. eh, Y al final de cuentas Terminó con 34 puntos Si no me equivoco 34 puntos Y el resto tienen por lo menos 10 menos
1: 26, 24 Cuando esos números los veías En los equipos de séptimo lugar Octavo lugar Porque, <risa> Perdón, apliqué un Lolita Yala <risa> Sexto lugar Y ahora Es una cosecha bastante bastante baja
0: Fíjate, hablar de que el América, por ejemplo, fue líder con 34 puntos. y Se mantuvo invicto por bastantes jornadas. Bueno, hablo sí, de bastantes jornadas porque empató desde el que arrancó. Pero también hablar de que, por ejemplo, entran cuatro directo a Liguilla. O sea, nada, los primeros cuatro es que en esta ocasión, en este torneo fue el América, el, el, el Atlas, el Atlas el Super Atlas. Para la gente del futuro, para la gente que nos escucha... y el Atlas, el Atlas en segundo lugar. ¿Hace cuánto no veías a un Atlas en segundo lugar, Neto? Pues me tocó ver el torneo pasado a un Atlas entre los primeros lugares. No no fue tanto, No es como que esté sorprendido. Entró por, por... repechaje. Sí, entró también. por repechaje. Y este el Atlas, luego está León y luego está Tigres. Tigres de la Universidad Nacional. No. De, de la Autónoma de Nuevo León. De Nuevo León. Y ellos, esos cuatro son los que tienen... Sí, a ver, déjame checar los puntos que tienen ellos para darle más o menos como una idea a, a la gente de lo que es el repechaje y lo mediocre lo que mediocre que digo yo que el, el repechaje le afecta al fútbol mexicano, porque estoy buscando la app mira, de, la, de la liga.
1: En, en lo que haces eso Neto, yo te puedo complementar con esto, insisto ¿Cómo es posible que un equipo que cosecha 20 puntos en la liga, todavía tenga aspiraciones y posibilidades de salir campeón en el fútbol mexicano? Porque mira un repechaje, a final de cuentas, es una oportunidad. Sí. sí pero estás otorgando del quinto al doceavo muchísimas oportunidades. Y hasta
0: cierto punto a mí se me hace injusto para el quinto, sexto, séptimo y octavo, que sí lucharon por claro. estar entre los mejores ocho como normalmente se hace, como normalmente se hace, ¿no? La, la liguilla es, los primeros ocho son los que entran como se estaba haciendo, entonces el quinto ya no se metió a la liguilla de manera directa, sino que tendrá que jugarse un partido. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, el, el... vamos, vamos con, con la tabla. Aquí está. El América es líder con 35 unidades. El Atlas con 29, empatado con León con 29 puntos. O sea, son 6 puntos de diferencia entre el primero, segundo y tercero. Y está abajo Tigres con 28 puntos. Solamente son 7 puntos de diferencia entre el primero y el cuarto lugar. Después viene aquí donde está la diferencia. A ver. Cuatro puntos de diferencia entre el, el cuarto y el quinto lugar. ¿Por qué? Porque Santos, que fue quinto de este torneo, tiene 24 al igual que Toluca y al igual que Puebla. O sea, tienen la misma cantidad de puntos y está uno en quinto, otro en sexto y otro en séptimo. Obviamente, la diferencia de goles es lo que varía en, en este, uh -huh. en este sen sentido, ¿no? Después sigue el poderoso Cruz Azul, el actual campeón de este torneo, que ahorita vamos a hablar de eso. este Luego sigue Monterrey, Cruz Azul es el único con 23, después viene Monterrey y Guadalajara, o sea, las Chivas, vienen con 22 puntos. 22 fíjate, puntos bien, fíjate bien, 22 puntos. ¿Cuántos tenía el líder? 35. 35. Ya es menos de 10 puntos entre el primero y el décimo lugar que es Chivas y que es noveno Monterrey, eso lo voy a destacar Monterrey y Guadalajara tienen la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de juegos ganados, perdidos y empatados idéntico un fracaso para el Monterrey totalmente avanzar del como eh, posición de repechaje no por todo y, lo que se invierte por la por todo lo que, que tiene, tiene
1: y tener un entrenador que se presume es de los más exitosos Aguirre, de la ¿no? en la historia de nuestro país claro, Javier Aguirre,
0: después sigue Pumas con 21, y el último lugar el último lugar, que es el 12, se metió con 20 puntos, pero estaba Mazatlán y Necaxa con la misma cantidad de puntos, pero no les alcanzó en un goleo, para meterse al repechente, ¿tienes repechates. las victorias del San Luis? tengo las victorias del San Luis tiene eh, cuatro victorias nada más, es un equipo que aspira a 8 empates, con
1: cuatro victorias Neto, Cuatro, cuatro victorias, no pasó no pasó al no, San Luis, a terminó siendo, cuenta, Pero terminó estaba la oportunidad, sí, sí, no, ahí estaba la posibilidad. Un tontazo y terminaba. Imagínate, metiéndose. una pelota desviada, un autogol, un penal, un tiro libre y terminan pasando a San Luis por 1 claro, a 0. Claro. Es inadmisible. Y, y
0: eso es lo que hablamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en el episodio anterior hablábamos de, de cómo México había caído ante Canadá y ante Estados Unidos. Y ahora estamos hablando del repechaje por lo mismo, porque hay que darle una línea, ¿no? Estamos dando una línea por qué el fútbol mexicano se volvió tan mediocre de los últimos años para acá. ¿Por qué? Porque en su momento se dejó de ir a Copa Sudamericana, se dejó de ir a, a la Libertadores, empezó a hacer a optar por ir a, a un a una league Cup, o ay. sea, le está apostando
1: por una Leagues Cup. Ya sea, se habló del torneo sí. que se va a funcionar entre sí, la MLS. Se llama el, cómo Ay, ay el, me acordé, un hombre molerísimo, por cierto. No,
0: no, no, me refiero a. ¿A la League's Cup? No, la League's Cup no es. Es es este torneo panamericano. Ah. Torneo panamericano de fútbol. O sea, donde van a estar. Pues que es, que es prácticamente la CONCACAF, ¿no? La Liga la liga de CONCACAF. Bueno, el, el, la Confederación de CONCACAF. Y dime, ¿a qué te vas a enfrentar y contra qué te vas a enfrentar? Y seguimos diciendo nosotros, es que somos superior, pero no lo demostramos. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es rozarte con eh, con equipos de, de talla internacional, claro, porque ¿no?
1: Le, le puedes hacer lo que quieras a los equipos de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, que muy de vez en cuando te pueden dar la sorpresa y te sí, terminan ganándote un partido o sacándote un susto, un empate. Pero realmente la vara para medir al fútbol mexicano no está en la CONCACAF, porque ya se ha demostrado muchas veces, aunque ahorita México esté pasando por una mediocridad futbolera, históricamente el fútbol mexicano es ampliamente superior a, a todas las elecciones de la CONCACAF, históricamente. Ojo. Pero pero
0: ¿a qué viene, eh, a, a qué viene el tema? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué estamos hablando de este tema? Y es precisamente por eso, porque estamos viendo la mediocridad del fútbol mexicano, cómo ha disminuido su nivel o cómo se ha mantenido, o sea, estancado, más bien es la palabra correcta, se ha estancado, pero ¿por qué? Hay una cosa llamada repechaje, que es lo que estamos hablando, Cómo es el sistema de competencia que es admirable que todavía la liga MX siga con el sistema de competencia
1: que lo hizo en un momento de, por de entrar temas económicos de
0: entrar ocho sigue o sea de liguilla no de los cuartos de final uh -huh. semifinales y final por qué en gran parte de la de, de, de América se maneja así, los torneos normalmente son así. En Estados Unidos la MLS se maneja por grupos porque son una cantidad inmensa de, de equipos. Como buen torneo. Como estadounidense. buen torneo estadounidense le ponen eh, eh, la, la este, la oeste, norte, sur, conferencias y todo eso. Hacen grupos, se enfrentan entre ellos, entre grupos también y terminan sumando una cantidad. Los dos mejores avanzan a la siguiente ronda. Es lo que yo es lo que es lo que yo entiendo. Acá en México no, acá juegan todos contra todos, el mejor el que termine con un mejor puntaje es primer lugar, el que termine y así sucesivamente, el mejor en goleo, desempate, bla, 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 y termina metiéndose de una mejor manera, enrachado o no enrachado, etcétera, etcétera, termina siendo... Es muy similar a lo que hace Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más lo único que haces es que separas el, el número de, este, de, de, de equipos y al final de cuentas eso es lo que termina por... Por afectar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con, con, con el repechaje. Porque para mi gusto, para mi gusto, Edgar, el repechaje lo único que ha hecho es, es mermar y agregarle el no ascenso y no descenso
1: de los equipos. Que te quita ver, del, eh, te quita ver, mira, nuevos equipos en primera división, otras plazas, otros aficionados, nuevos jugadores, otros futbolistas. Y además, mira, el repechaje será interesante... Sí, como máximo uno o dos equipos tuvieran la chance de avanzar, pero son cuatro, cuatro boletos lo que se disputan. En, en Europa van a ser tres los que van a avanzar, ojo, ¿eh? en Europa, sí. en, en diferentes países, en eliminatorias, por supuesto, está el tema de los repechajes, pero ojo ahí, en esos repechajes avanzan uno, avanzan dos, avanzan tres, pero aquí la Amplitud de los que de se qué? pelean. No, después, después de, que... de una disputa y aparte... Poniendo... aparte hay un sorteo, Exacto. ¿Eh? Aparte un sorteo. Y además, poniendo el ejemplo de los grupos de la UEFA, son cinco o seis equipos y dos boletos. Uno directo y uno al repechaje. Sí. Ahí la competencia está realmente peleada porque son más los equipos que se pueden quedar fuera. De, de cinco avanzan dos. La posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, a un mundial... Por ejemplo, es mínima, es muy poca para, para ese tipo de eliminatorias. Sí, o sea, ¿cómo es, ¿cómo es que el repechaje es uno de los
0: factores que ya se había dado en el fútbol mexicano? No es que no se haya dado, no es que no se haya utilizado. Pero el repechaje viene a mermar, ¿no? El último campeón se llama Chivas, sí. si no me equivoco. El último campeón es Chivas. Mira, te,
1: te digo los campeones que han salido como repechaje.
0: Por repechaje. Sí. Que, que entraron claro. por repechaje. ¿Por qué? Porque aunque ha habido ya repechaje desde la apertura eh, 2020, desde la apertura 2020 ya se realiza el repechaje fue justo cuando después de la pandemia más bien durante la pandemia se dio el repechaje, ¿no? Que entraban 12, que el 12 jugaba contra el 5, el el, el 6 contra y ya el 11, las eliminatorias etcétera, etcétera, se iban ¿no? ordenando, eh, también un se poco iban a... un relajo. Y por ejemplo, en esta ocasión que Pumas avanza eliminando a Toluca, pues ya vemos que Pumas es el último porque Atlético de San Luis terminó eh, eliminado y el que seguía era, era Pumas. Y si hubiera sido eliminado Pumas si y hubiera avanzado Chivas, Chivas era el último y se enfrentaba al primer uh -huh. lugar que era América, entonces así así se van acomodando los cuartos de final de una manera distinta a lo que tenía pensado, imagínate la América, el octavo lugar fue Cruz Azul, uh -huh. se va a enfrentar a Cruz Azul, ahora se tiene que enfrentar a Pumas por el repechaje. Así cambian las cosas.
1: A ver, Mira, ayúdame. ahí te van los campeones. El primero han sido tres. Invierno 1999, donde empezaron las cruzas El equipo de Pachuca... Le daba la vuelta. Le daba la vuelta. Primero en el repechaje de dejó fuera al extinto Monarcas Morelia. Al Mazatlán. A al actualmente <risa> en el canon, exactamente. Al Mazatlán FC. Entonces le podemos contar una estrellita en su palmarés al claro, equipo sinaloense. Perfecto. A la postre salió campeón, en los cuartos despacharon al Toluca, en las semifinales dejaron fuera al equipo del Atlas y en la gran final despacharon al Cruz Azul. Monarcas, Mazatlán, como le quieran decir, en el invierno 2000 dejaron fuera al Irapuato. El Monarcas Morado. El Monarcas Morado, el mote que adquirió el equipo sinaloense. Dejaron fuera a Pachuca, en semifinales a Santos y le ganaron al Toluca. Las Chivas, en el 2006. centenario... En el centenario, centenario. Me acuerdo de ese campeonato. Dejaron ante el fuera. Ante Toluca, ¿no? Ante el Toluca. A la final. En el Nemesio 10, exacto. Dejaron fuera al Veracruz en el repechaje. Otro equipo que ya no existe. Mediocre. Es, en la, en los hablando cuatro, de mediocre. Hablando de mediocridad. mediocridad <risa> exacto. Fidel Curi. Un oy, personajazo Fidel Curi en el fútbol mexicano. Cruza, dejaron fuera al Cruz Azul en la semifinal. Yo sé que te acuerdas bien. Dejaron fuera al América. América. 2 a 0. Terminó ese partido y en la final, pues ya conocemos lo que pasó. El Bofo Bautista les dio en ese momento... La estocada. La onceaba La onceaba la, la que Arcelía. lo
0: ponía como el campeonísimo del fútbol mexicano. Y el primer título en la Era Vergara. En la Era Vergara, porque eh, en el 2006... Eh, de hecho, en el 2005 también hicieron un gran torneo con Carlos Salcido, el Maza Rodríguez. Digo, Carlos Salcido no está en el campeonato. El 2006 ya se había ido para el PSV Eindhoven, pero. Por lo eh, que hizo en ese 2005. Por lo que hizo en ese 2005. Pero estamos hablando de un Omar Bravo, estamos hablando de un Osvaldo Sánchez en la portería. Es el Venado, sí, Reynoso, Manolo Sol. Estamos hablando de una cantidad impresionante de jugadores del primer Chivas nivel. Cuando
1: Chivas tenía grandes canteranos que, y mexicanos.
0: Que ese es otro tema, lo vamos a dejar para otro tema. Que incluso ya hay un episodio que hablamos con Enrique Noriega, precisamente de la Chivas. Lo invito para que vaya y lo Muy busque. ¿eh? Sí, si, o sea, con Enrique Noriega, que Enrique Noriega es narrador de Chivas TV. Si es, alguien te puede decir algo de Chivas, es el buen Enrique. Se supone. Se supone porque, les voy a contar un secreto, el señorón... Le va a los Pumas. Pero bueno, esos son otros temas. Bombazo del esos, mismo momento. <risa> esos Exclusiva. Otros, esos son otros temas. Pero bueno, la pregunta es, Edgar, para finalizar. Recordar que no queremos hacerlo tan largo. Podemos hablar y hablar y hablar y hablar. Pero la pregunta, ¿afecta al fútbol en general, al fútbol mexicano, el repechaje? Sí. ¿Por qué?
1: Mira, la prueba está que en el repechaje tuvimos partidos agradables. Me atrevería a decir tuvimos muy buenos partidos por lo mismo de que algunos equipos tiran la concha, por decirlo de esa manera, por el hecho de que tienen chances, son suficientes boletos los que tienen para entrar al repechaje. Esto que nos, que, en qué termina, aparte de que no haya ascenso y descenso, que nos aventemos 17 jornadas de fútbol verdaderamente espantoso, <risa> escalofriante, que Oye, aquellos fue, que tienen somnífero fue la peor, fue el peor torneo en cuanto a en peor. cuanto a goles. Normalmente, uh, el muchos, equipo con más goles tenía arriba de 30. Hubo, Fueron 26 goles el, que, el más hubo goleador. Hubo jornadas donde uno cero, de 1-0, de 0 a 0. Deja, deja tú eso, partidos como de 4 o 5, de 0 a 0. ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué total, es eso?
0: totalmente. Y mira,
1: totalmente. afecta por eso, porque en el repechaje tuvimos partidos interesantes. Monterrey nunca lo habíamos visto así de, de contundente en el torneo no habíamos visto un partido quitando el Pumas Cruz Azul de la jornada regular como el de Puebla Chivas con esa garra y esa entrega de, no exactamente de que no hay mañana un Eso equipo sí tan interesante
0: tu... qué es lo que busca la Liga MX sí, no pues, qué es lo pero que busca ¿para qué esperar darle tantos? espectáculo a algo tan mediocre por qué no lo podemos tener desde las primeras jornadas ¿Y qué pasaba con un Tigres cuando le empezó el repechaje se metió el repechaje, el Tuca se metió al Ah, dijo, pues más a gusto, mira, tiro la concha durante por todo sí el siempre torneo. Así por, eso, el tuca. por ejemplo, o sea, tiro la concha durante las primeras 10 jornadas y en las últimas siete ap
1: aprieto el acelerador y termino metiéndome el repechaje. Cuando ¿no? no había repechaje, equipos que salieron en octavo lugar, que campeones. faltando cuatro jornadas estaban fuera, se pusieron las pilas y salieron campeones. Te puedo hablar de Pumas en su momento, en uno de los, de los dos títulos. Eh, el tema de Santos en el 2015, me acuerdo perfectamente. Con Ziboldi, ¿no? con ¿no? No, Santos en el 2015 con Caixinha Con Caixinha En el 2018 Caicinha. fue con Robert Dante Es cierto, Ziboldi. me fui muy lejos. Sí, de, tres años antes. Uh, tres casi años antes. nada, ¿no? pero bueno ahí, ahí la cosa es que afecta en el desempeño en la jornada regular, porque ya en los momentos decisivos los equipos de ahí sí brindan medianamente el espectáculo, pero tener que esperar 17 jornadas para medianamente un buen fútbol, es cansado. Sí, es bastante cansado. Entonces, la pregunta
0: es esa. Sí. La dejamos la pregunta a la gente. ¿Afecta el repechaje al fútbol mexicano? Edgar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Neto. Y excelente día para todos. Que la pasen muy bien.